0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa, at ruokaklinikka.
1: Moikka täällä Jasmiina, ja Heidi, ja Sabina. Tänään tosiaan puhutaan raskaudesta, ja tämä on ainakin mulle tosi mielenkiintoinen aihe. Mä oon tehnyt tästä kandin, lähinnä siis vajaa ravitsemuksesta raskauden aikana, ja nythän mä jatkan gradua tähän vielä missä katsotaan sitten syntymäpainon yhteyksiä myöhemmän, myöhempään painoon ja ravitsemuksen laatuun. Mä kyllä tykkään tästä, tästä aiheesta.
0: Joo, se on mielenkiintoinen, että mullakin on mun omat syvärit, eli lääkiksen gradu, niin se pyörii osittain raskausteeman ympärillä. Niin on kyllä niin kuin mielenkiintoinen tutkimuskohde hmm. tämä aihe, ja etenkin niin kuin ravitsemus, mikä siihen liittyy.
2: Joo, musta tuntuu, että mullakin... Niin kuin Siis kiinnostus raskauden aikaiseen ravitsemukseen on nyt ihan niin kuin räjähtänyt, mm. että jotenkin kun on ruvennut niin kuin, äh, selvittämään siihen liittyviä asioita, niin ihan tosi mielenkiintoinen aihe. Ja kyllähän ravitsemus raskauden aikana puhututtaa niin yhteiskunnassa muutenkin, ja se on semmoinen aika yleinenkin äh, puheen aihe, mitä raskauteen liitetään, että mitä kaikkia ravitsemusjuttuja siihen liittyy. Joo, ehkä niinku odottavat äiditkin kiinnostuu siitä omasta terveydestään
0: ihan eri tavalla, sit, kun ollaan raskaana tai toivotaan sitä raskautta, ja niinku aletaan kiinnittää huomiota ja luetaan paljon. Ja mä just katsoin eilen Frendejä, ja siinä oli Rachel oli, tuli raskaaksi, ja sitten hän, hänkin alkoi siinä niinku lukemaan sit näitä kaikki oppaita, että tämähän on se stereotypia, mutta kyllä mä uskon, että se ihan todellisuudessakin käy, että
1: aletaan etsiä sitä tietoa kirjoista ja netistä. Joo, ja silloin kyllä tuntuu, että kaikki kiinnostuu ravitsemuksesta oikein tosi paljon, paljon, että kun tiedetään, että sillä on jotain vaikutuksia, niin halutaan oikein optimoida se. Joo, totta. Sitten ehkä mikä liittyy myös, niin on kaikki
2: tämmöiset raskaushimotukset, että vertaillaan aina, että mitä mitä sinun äitisi himoitsi raskausaikana? Oliko se nyt jotain jakkimakupaloja vai oliko se (laughs) niitä suolakurkkuja? Että noinkin semmoisia, mistä ihmiset tykkää tykkää keskustella. No, sitten on vielä ehkä yksi myös semmoinen myytti, että Syö, pitääkö niinku raskauden aikana syödä kahden edestä?
1: Niin, se on kyllä semmoinen, mikä on tullut ehkä aika pitkään, pitkään ollut myyttinä, ja musta tuntuu, että sitä on nyt vähän sillä se on vähän sillä parantunut, että siihen ehkä ihan täysillä enää uskota, mutta tota, ei tosiaan tarttää. <laughs> että ne määrät on, ensimmäisen kolmanneksen aikana, se on semmoiset noin 100 kilokaloria, eli se on semmoisen hedelmän verran, ja sitten toisen kolmanneksen aikana semmoiset 300 kilokaloria, se olisi ehkä semmoinen reipas välipala, tai välipala, riippuu vähän, kuka kukaan sen välipala ajattelee. Ja kolm... viimeisenä kolmanneksenä se on semmoinen 500 kilokaloria, eli se olisi semmoisen aterian verran. Kyllä, eli nämä on niin energian lisäyksiä, eli sen...
2: Samaan <tos> niin ruoan päälle, mitä olet ennenkin syönyt. Niin
1: <tos> ei <tos> pelkästään ei <helvää.
2: tos> Se on <ois> aika vähän. <tos> Joo. Eli niin mikä lisää energian tarve tulee siitä kasvavasta sikiöstä? Ja, ja muutenkin, mitä niin kuin esimerkiksi rupeaa ää, raskaana olevan keho sitten esim. rasvakudosta ke-
0: kerryttämään? Ja toi on aika loogista, että noin menee niin portaittain, koska mm. onhan se sikiön kokokin silloin alkuun, se on sellainen pieni alkio ja sitten se kasvaa kokoa niin useamman kilon kokoiseksi, niin kyllähän hänkin sitten kukaan siellä vatsassa niin alkaa käyttää enemmän energiaa.
1: Niin, että just se, että kun se kiihtyy se niin koon kasvu siinä lopussa tosi paljon, niin se käy järkeä, että se, että se niin nousee kanssa energian tarve siinä vaiheessa.
2: Joo. Ja... Jos me nyt mietitään niin ravitsemuksen kannalta sitä niin ensimmäistä raskauskolmannesta, missä se oli, että se energian, tarpeen, tai energian niin tarpeen lisäys on hyvin pieni, niin siihen ehkä vaikuttaa myös se, mikä siihen että se on niin pieni se tarve, niin itse asiassa ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana niin se sikiön ravitsemus ja kasvu määräytyy pääosin äidin äidin raskautta edeltäneen ravitsemustilan pohjalta. Eli se kertoo ehkä siitä, että jos, jos sitten ihmiset alkaa kiinnostumaan siitä ravitsemuksesta siinä hetkessä, kun he saa tietää, että hän on raskaana, niin se, että se itse asiassa se raskautta edeltävä ravitsemus on, mikä hmm. vaikuttaa siinä alussa. Eli voidaan ajatella, että olisi hirveän hyvä, että ihmiset olisivat jo tietoisia Ehkä siinä vaiheessa, kun tulee toive, toive raskaudesta, niin jo siinä vaiheessa ehkä niin selvittää, että miten se ravitsemus sitten vaikuttaa siihen lapseen. Koska se tosiaan se alku tulee, tulee sieltä varastoista esimerkiksi mitä on niin ennen raskautta kerrytetty.
1: Niin, ja se on kyllä toisaalta hyvä aika myös opetella. Siinä, siinä vaiheessa, kun tulee haave siitä raskaudesta, niin jos on vaikka ongelmia joku kanssa, niin siinä on semmoista hyvää semmoista puskuriaikaakin opetella sitä asiaa. Kyllä.
0: Niin, ja sitten pitäisi muistaa, että jotkut saattaa ajatella, että eihän toi niinku energialisäys ollut niinku siinä alkuraskaudessa edelleenkään isoa että ehkä jotenkin ajatella, että se olisi sen koko raskauden ajan se plus 500 kaloria. Et enemmänkin pitäisi miettiä myös sitä niinku ravintoaineiden saantia, että kun tosiaan on niitä varastoja, niinku varmaan niinku folaattirauta nyt ehkä niinku tyypillisimpinä, mitä ajatellaan, mitä kerrytetään ensin ja sitten niitä käytetään siihen sikion kasvuun, niin myös sitten pitäisi sillä ravitsemuksella sen ö, raskauden aikana huomioida, että sitten se on kaikkea tarpeeksi. Et ei pelkästään sitä
2: energiaa miettiä. Ää, niin, eli itse asiassa vaikka se niin energiatarve lisäytyy ja se on niin pieni niin kun suhteessa, niin ravintoaineiden tarvehan kasvaa. Eli se antaa niin kun lisähaastetta sit vielä siihen, että se niin ravintoainetiheys on mikä, mikä merkitsee. Tässä kohtaa varmaan on syvä määritellä, että mitä ravintoaineetheys tarkoittaa. Eli se, että me syötäisiin sellaisia ruokia, missä ei se energian on ole niin suuri suhteessa siihen, että me saadaisiin paljon ravintoaineita sieltä. Mm-hmm. Esimerkiksi äh, täysyväviljoja, marjoja, kasviksia. Eli se, ne on hyvin, niin kuin, voidaan ajatella, energiaköyhinä, mutta me mm-hmm. saadaan paljon ravintoaineita, kuten vitamiineja ja kivennäisaineita sieltä. Eli se tarkoittaa sitä, että vaikka puhutaan niin energialisäyksistä, niin
0: se et voi syödä sen niin vaikka hedelmän sijasta jotain suklaapatukkaa. Et se mm-hmm. ei ajaa niin sitä samaa asiaa,
1: mitä sillä on raskaana ollessa tarvitaan siltä ravitsemukselta. Joo, siis just niin kuin Heidi äsken sanoi, niin niinhän se menee. Ja pitää vielä tähän sanoa niin se, että nämä energialisäykset, mistä mekin puhutaan, niin ne on siis määritelty normaalipaino sille, että se sitten ei on niin alipainoinen tai ylipainoinen tuleva äiti, niin heillä on sitten vähän erilaiset nämä luvut.
2: Joo, ja on tietysti hyvin niin laskennallisia, mm. mutta mä löysin myös äh, tämmöisen ihan mielenkiintoisen tiedon laskennallisesta arviosta, että mikä se on oikeasti se kokonaisenergian tarve, no. mitä niin raskauden, koko raskauden ajan tarvitaan. Äh, niin Tämä on tämmöinen kuin noin 80 000 kilokaloria.
1: Aha. Eli toki se
2: jakautuu siihen yhdeksän kuukauden ajalle sitten, mutta mm. ihan mielenkiintoinen, että kyllä siinä energiaa sitten kuitenkin jonkin verran tarvitaan mm. lisää. Mä, mä taas itse ajattelen, että se on yllättävän pieni määrä.
0: Tai siis mä en tiedä, että onko toi laskettu pelkä, pelkästään, mitä tavallaan sen sikiön kudosten tarve niin vaatii, vai sitten niin liittyy siihen myös se, että niin mitä
2: just rasvaa kerrytetään, keho, imetystä varten ja muuta. Niin Joo, eli Näin siis sitä... nimenomaan kokonaisenergia, että siinä se sikiö, sikiön niin lisää tai niin kuin kasvuun tarvittava vaan se osa, vaan se on tosi monta komponenttia, mitkä sitä energiaa kuluttaa. Eli, eli
0: kun tämä on arvioitu tämä kokonaisuus, niin mulle se kuulostaa niin yllättävän pieneltä, että jos olisi pitänyt veikata, enkä olisi tiennyt tätä, niin
2: mä olisin sanonut yli 100 000 mutta tuota, mm. opin uutta. No mulla, mun kohdalla tässä taas tulee, tämän, että mä en hahmota tällaisia määriä, että jonkunlaista hahmotusta on siihen, että mikä päivätasolla on iso ja mikä pieni, mutta jotenkin se on hankala ehkä hahmottaa.
1: Niin, koska no ja toi jotenkin niin tuommoinen niin yhtäkkiä luku, siis niin. mä en yhtään osaa osa reagoida että onko se kauhean ison kuulona vai pienen ei mitään hajua. Mutta tota, kaikki nämä periaatteessa nämä suositukset, mitä tehdäänkin niin raskaudenkin aikana energian määrän lisääntymisestä tai ö, niin kuin ravintoaineiden saannista, niin nehän siis myös perustuu, ei ainoastaan siihen, että sikiö kasvaa hyvin, vaan niin myös siihen, että äidin oma ravitsemus pysyy niin hyvänä ja just sitä varasto niin ja kyllähän se ajatus onkin, että kyllähän se sikiö saa sieltä omansa, Kyllä. mutta se, <laughs> niin
2: se odottavan äidin ravitsemustila voi heiketä, koska mm-hmm. jos ne, niin ne, niitä varastoja ei täytetä sitä mukaan, kun niitä sitten käytetään siellä.
0: Mm. No mulle ei ole niin, niin tuttu tämä itse niin kuin, sanotaanko,
2: ravitsemushoidoksi niin raskauden aikana tai
0: niin tämmöiset konkreettiset asiat, niin mistä sitten niin tietää, että syö tarpeeksi raskaana ollessa, kun se varmasti niin mietityttää monia
1: niin, no tosiaan Neupolassahan sitä niinku seurataan sitä raskautta aika tiheesti, ja sitten katsotaan just sitä painoa, että mitenkä se äidin paino kasvaa, ja sitten myös vatsaa mitataan. Mutta nääkin on semmoisia, että niihin on periaatteessa semmoiset arvot määritelty, mutta se katsotaan just jokaisen kohdalla erikseen, että sitten toisaalta sitä painoa ja vatsan kasvua ei tarvitse niinku itse mittailla, vaan se katsotaan siellä Neupolassa yksilökohtaisesti, että mikä se on. Kellekin, ja sieltä sitten kyllä osataan helposti sanoa, jos siinä on jotain, jotain mihin pitää kiinnittää huomiota. Mutta sitten pitää kyllä muistaa sekin, tämä on mielestä ihan hauska fakta, että senkin, että kun on määritelty vaikka joku vatsan kasvu, että miten, mikä se pitäisi olla vaikka senttimetreinä niin tiettyä aikaa, niin, riippuu, niin kun, tai siihen liittyy tosi paljon se, että missä kohtaan tällä naisella on kohtu omassa elimistössä, koska joillekin se saattaa olla siellä tosi eessä ja toisella tosi takana, niin sekin voi vaikuttaa todella paljon. Ja sitten myös tietty se, että mikä sen äitin ää, niin kuin lähtöpaino on, niin vaikuttaa tosi paljon myös siihen, että paljonko sitten ää, tavoitellaan sitä painonnousua.
2: Tässä kohtaa ihan
1: pieni niin kuin
2: pienet uploadit suomalaiselle järjestelmälle, mm-hmm. siis ihan oikeasti. Että jos mietitään niin kuin raskaana olevia, niin... He pääsee ihan todella, niin kuin, ö, tai saa paljon tukea ja tietoja, ja on niin semmoisessa, mikä se sana olisi? Ei niin kuin, tiukassa seurannassa. Mm-hmm. No niin, mikä se nyt olisi? Saa hyvin usein käydä siellä ja saa niin kuin, ö, aina yksilöllistä
1: apua siihen tilanteeseen. Ja... Niin, ja siis kun voi aina sitten myös soittaa. Siis mä oon niin monelta kuullut sitä, että ihana, että kun voi vaan soittaa sinne terveyskeskukseen sinne neuvolaa ja aina sieltä joku neuvoo että mitä nyt tehdään. Että sieltä voi kysyä ihan mitä vaan, mikä huolettaa.
0: Joo, ja anhan toi niinku...
1: Itse kun en ollut raskaana, niin ei voi tietää, että mitä kaikkea niin
0: tuntemuksia niin liittyy. Kunhan keho muuttuu ja tulee erilaisia asioita, kun se raskaus etenee, no, oireita ja muuta, niin kyllä ne varmaan niinku kun ajattelee koko ajan sitä niin tulevan lapsen hmm. terveyttä, että onko se nyt kaikki ok, niin ihan mahtavaa, että on niin
2: luotettava mistä kysyä sit just sitä omaa mietityttävää asiaa. Niinpä. Joo, ja tämä tää ravitsemusasiatkin ravintsemusasiatkin varmaan olla semmosia, että sitten... Monia voi oikeasti paljonkin mietityttää. Sanotaan, että ehkä jo hieman liiallisissakin määrin voi mennä se ajattelu, että onhan tämä nyt, niin kuin sanoitkin Sabina aikaisemmin, että haetaan semmoista optimaalista ruokavaliota. Että ehkä sekin sekin on semmoinen, mikä hyvä ehkä sitten pohtia, että missä missä se raja kulkee, että siitä ei esiin ihan hirveätä stressiä.
0: Jotenkin mulle tulee niinku mieleen semmoinen ajatus, että kyllä se meidän kroppakin kertoo, että mitä se niinku kaipaa. Mm. Että etenkin tämän niinku ni osalta, niin kyllähän se meillä on nälkä. Ja nälkä aika monenkin eri tekijän kautta kyllä tulee ihmiselle niinku esiin. Eli kyllä se varmaan niinku raskaudenkin
1: aikana ihan samalla tavalla sitten on enemmän nälkä, kun tarvitaan ener- enemmän energiaa. Siis todellakin, ja sitten kun se, sekin, että ö, raskaus, vaikka siihen liittyy kaiken näköisiä kieltolistoja, siihen liittyy kaikkea semmoisia, että pitäisi ottaa vielä niinku tota ja tätä, mutta sekin on sellainen kokonaisuus, että siihen on tietyt vähän niin linjat, mutta se pitää ymmärtää myös semmoisena kokonaisuutena, että se ei ole niinku niin semmoista optimaalisen tarkkaa sekään homma. Niin ja se, että vaikka hakisi sitä
2: optimaalista, niin sitä ei oikeasti tiedetä. Niin. Että sekin on vähän harhaa, että kuvitellaan, että voisi, voisi jotenkin rakentaa semmoisen optimaalisen ruokavalion, kun ei se oikeastaan ole mm. mahdollista. Ne tiedetään ehkä semmoiset suuret linjat, mutta ei semmoisia niin kuin yksittäisiä nippelijuttuja. Niin, kuin juttuja. niin mm. nimenomaan. Mutta ehkä vielä tähän, tähän keskusteluun, että milloin se sitten niin kuin voi olla liiallista, niin on kyllä Koska me tiedetään, että esimerkiksi syömishäiriöt on ihan todella yleisiä. Nythän tuli tänä vuonna suomalainen tutkimus, että joka joka kuudennella nuorella naisella on ollut syömishäiriötä aikaisemmin. Siinä tutkittiin siis, että miten miten on aikaisemmin sairastanut. Se, että raskaus kun aiheuttaa suuria muutoksia. Toki se on suuri elämänmuutos muutenkin, mikä on, on tulossa siinä, kun perheen lisäystä saadaan, mutta se aiheuttaa myös kehossa paljon muutoksia, niin nämä voi olla mahdollisia semmoisia riskitekijöitä laukasemaan semmoista syömishäiriökäyttäytymistä tai muuten, muuten niinku ongelmia siinä syömisessä. Et senkin kanssa kannattaa olla vähän tarkkana, että, että se sitten vähän kuulostella niitä omia ajatuksia, että onko tämä vielä ihan semmoista viatonta, että haluan, haluan niinku hyvää lapselle, niin mikä varmasti on niinku kaikilla se ajatus siellä, mutta se, että ei menisi niin kuin liiallisuuteen se.
0: Niin, ja rohkeasti sieltä esimerkiksi sieltä neuvolasta niin tuoda näitä asioita esille ja niin pyytää apua. Että se on niin vaan positiivinen jos niin niin uskaltaa lähteä niin pohtimaan noita ammattilaisen kanssa noita mm-hmm. asioita. Paljonhan niin kuin raskaana olevat miettii näitä erilaisia välttämislistoja ja se on varmaan sellainen stressaava aihe, että niin kuin mitäs nyt saikaan syödä ja mitä ei ja olenko minä nyt tehnyt jotain pahaa, jos mä söin vahingossa jotain sieltä listalta tai en muista sitä oikein, niin tuota, onko
2: teillä jotain niin kuin vinkkejä tai ajatuksia näiden välttämislistojen suuntaan? Äh, no jos ei mennä vielä ees tuohon niin vaan mietitään niin kuin, vähän niin kuin koko väestön kannalta, niin jos me halutaan välttää tämmöisiä mahdollisia haitallisia aineita, mitä elintarvikkeissa voi olla, ihan niin kuin siis luontaisesti esiintyä, niin kaikkein parasta pahan on se, että syödä monipuolisesti ja vaihtelevasti. Mikä on tietenkin hyvä jo senkin takia, että saadaan ravintoaineita monipuolisesti, mutta se, että mikä yksittäinen ruoka ei niin kuin korostuisi niin kuin erityisen paljon siellä ruokavaliossa, vaan sieltä tulee sitä vaihtelua, niin se myös suojaa siltä, että sitten ne ei kerännyt ne haitalliset aineet niin suuriksi määriksi. Mutta sehän on totta, että tämmöisille herkille ryhmille, johon myös raskaana olevat kuuluu, niin on sitten Suomessa ruokavirasto on semmoinen, joka pitää yllä semmoista listaa, jossa on sitten lueteltu tiettyjä elintarvikkeita, joita tulee sitten välttää siellä raskauden aikana tai liittyy jotain tämmöisiä muita käyttösuosituksia siihen liittyen.
0: Monestihan ne on niinku just sen takia, että ne elintarvikkeet sisältää jotain semmoista haitallista ainetta tai sikiölle haitallista ainetta, mikä voi just kulkeutua istukan niinku läpi sitten Vähän niin on myös, että niinku kaikkea ei suositella, kun istukka päästää osaan läpi ja voi vaikuttaa sitten kasvuun tai muuhun, niin niinku tätä varten on niinku ajateltu näitä elintarviken rajoituksia.
1: Joo, ja näihin niin kieltolistoihin, niin niihinhän päätyy niin kaikki semmoiset ruuat tai juomat, jotka on niin tutkimusten perusteella havaittu, että niissä on joku riski, tai niissä, niistä voi olla riskejä raskauteen, mutta sitten siellä niin kuin, on myös varovaisuusperiaatteen kautta päätynyt semmoisia, että mistä ei joko tiedetä, Ö, että voiko tämä aiheuttaa jotain, ja ei haluta, että raskana olevat ottaa sitä riskiä, että jos siellä onkin jotain, eli niitä ei ole vielä niin kuin, täysin tutkittu. Tai sitten semmosia, semmosia missä niin kuin, just saattaa esiintyä jotain, mikä aiheuttaa riskiä, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että joka ikisessä elintarvikkeessa, jonka ostet kaupassa, että niissä pakolla nyt on tämä riskiä aiheuttava, vaikka bakteeri. Tai... Mm. No. Mikä voisi olla tästä niin
2: esimerkki? No esimerkiksi listeria eli tämmöinen listeria ja monosytogenes bakteeri-riski liittyy tiettyyn. Ja tämä on oikeastaan aika moneenkin näiden niin rajoituksen taustalla. Eli esim. raaka-kala tai tämmöinen pakattu vaikka kraavilohi graavi, tai esim. sushia, jos syö, jossa on raakaa kalaa, pastoroimaton maito, eli ihan näitä, mitä monet tietääkin, että on rajattu, niin siellä on juuri se riski, että sit voi kehittyä tämmöinen listerioosi, joka voi sitten itse asiassa pahimmassa tapauksessa johtaa kesken menoonkin jopa, tai sitten vaikka aikaisen, aikaistuneeseen synnytykseen. Eli siellä sanotaan, että jos se riski realisoituu, niin se on hyvin paha tilanne, mutta toki onneksi se riski on niinku aika pieni. Mutta juurikin tämä varovaisuusperiaate, että ei haluta ottaa turhia riskejä semmoisissa, joissa ne voidaan välttää. Eli ajatellaan, että jos nyt raskan oleva nainen joutuu olemaan sen yhdeksän kuukautta ilman raakaa kalaa, niin hän ei varmaan siitä niin vahingoitu, mutta sitten taas voisi oikeasti vahingoittua, jos tämä riski
1: sitten sattuisi realisoitumaan. Mm, ja tästä voidaan kyllä kiittää elintarvikehygienia, että se on parantunut sen verran, että, että jos, jos nyt vahingossa just syö jotain, niin sieltä ei pakolla just tuu sitä listeriaa, mutta kun se voi siellä olla, niin sen takia se on täällä listalla, ja sen takia sitä kannattaa vältellä. Niin, eli toisaalta vähän ehkä rauhoittelunakin myös se, mm. että sit jos joku vahingossa,
2: vahingossa vaikka syö jotain, missä sitten olisi ois ollut tämmöinen kieltolistalla oleva ruoka, niin se ei vielä automaattisesti tarkoita, että sä oot nyt jotenkin vahingoittanut mm. sun sikiötä tai tällä tavalla. Mm. Mutta sitten ehkä minkä näihin suosituksiin ja rajoituksiin liittyy vielä se, että siellä on kuitenkin huomioitu myös siihen kyseiseen ruokaan liittyvät terveyshyödyt niiden haittojen lisäksi. Eli se, että minkä takia sitten vaikka kalalle, tietyn tyyppiselle kalalle asetetaan, niitä ei rajatakaan kokonaan pois, vaan siellä on rajattu niitä käyttömääriä, niin se liittyy siihen, että me tiedetään, että kala on itsessään tosi hyväksi meidän terveydelle. Eli siinä meidän niin sanotusti kannattaa ottaa sitä pientä riskiä, eli siellä lähinnä elohopeamäärät voi kasvaa niin suuriksi, mutta kun me saadaan niin paljon kaikkea hyvääkin sieltä, Mm. niin me yritetään vähän niin kuin tasapainolla niiden välillä. Joo, eli niin kuin just punnita,
0: että siellä on niitä riskejä ja on niitä tosi hyviä juttuja, niin sitten ar- ar- puntaroidaan sen välillä, että voittaako ne hyödyt sen riskin, mikä siellä on, ja joku tasapaino löytää sieltä välistä.
1: Mm. Ja eikö jos jotkut niin kuin kalalajit ole tyyli, että ne osa on täysin kiellossa ja osa, osa taas niin kuin saa käyttää vapaammin, Et jotenkin tällainen meni...
0: Mun käsityksen mukaan, että se on niinku iso tavalla niinku petokalat, jotka syö pienempiä kaloja, eli niihin kertyy enemmän sitä elohopeaa kuin sit vaikka pikkukaloihin, jotka syö enemmän niinku kasviperäisempää tai planktonruokaa.
2: Joo, niin mäkin muistan. Joo.
1: Mm.
2: Ää, no siitä ehkä yksi vielä esimerkkinä tämmöistä yksittäisestä rajoituksesta, mikä ei ole ehkä kovinkaan montaa vuotta ollut, niin on lakritsi. Muistaanko kukaan, että onko se ollut
1: niin pitkään? En kyllä saa sanoa, mutta mun mielestä ainakin niinku, ö, usein kuulee vaikka joltain tuttavalta, että heidän, heidän äidin aikaan ei ollut niin, tätä kieltoa. Niinku, kyllä se varmaan on suht uusi juttu. Kyllä,
2: mutta se, että mihin se liittyy, niin siellä on tämmöistä ainetta kuin glykyritsiiniä, ja siinä on just niinku tilanne tämmöistä, kun ei tiedetä turvallista käyttömäärää, niin on helpompi nyt sitten rajata se vähän niin kuin kokonaan pois, koska lakritsista, toisin kuin siitä kalasta, niin me ei saada mitään semmoisia erittäin tärkeitä ravintoaineita, jotka sit muuten tukisivat meidän terveyttä. Mutta tässäkin toki hyvä muistaa, että mitkään tämmöiset hyvin pienet määrät, että jos nyt on vaikka joku lakritsijäätelyä, tai niin, lakritsijäätelöä tai joku muutama makeinen, niin ne ei vielä, vielä sitten niinku sitä riskiä, riskiä kasvata. Mutta että tässäkin mä itse niin kuulen jonkun verran, että sitten ollaan niin kuin ihan hysteerisiä sen kanssa, että apua. Että mm. nyt, ja tämä on niin kuin, sinällään se on tosi harmillista, koska siitä aiheutuu tosi paljon stressiä. Ja sitten jo voi miettiä, että no mikä sen vaikutus sille sikien terveydelle on. <tuh-> että, että, että se, että... Toki nämä rajoitukset ovat oikeasti ihan aiheellisia. Nämä rajoitukset. Ne on tutkimustietoon tai tähän varovaisuusperiaatteeseen ää, niin kuin perustuvia mutta sitten taas se, että niinku ihmiset ymmärtäisi ehkä sitä, että miksi tämä on rajattu ja mikä se on se riski, mikä siihen liittyy, millä käyttömäärillä ja näin, niin ehkä se toisi vähän semmoista niinku myös jonkun verran suhteellisuutta siihen. Et huomaa, mm. että jotkut on ihan, niinku, ihan samaa, että kyllä sitä on satakin vuotta sitten syntynyt terveitä lapsia, mm. että ei sillä ole mitään väliä, sitten toiset on ihan, että... Apua, apua, että kulkee niinku se lappu taskussa niinku koko raskausajan. Et tässä on varmaan hyvin erityyppisiä äitejä.
1: Joo, ja siis, koska kyllähän tiede kehittyy, niin me kyllä onneksi myös tiedetään näistä aiheista enemmän. Et kyllähän joskus aikoinaan vaikka synnytyksessäkin käytettiin alkoholia niinku, puhdotteena, ja sitä ei todellakaan enää tehtäisi, Joo. niin koskaan opittu jotain
2: siitä. Tämä on muutenkin ehkä, sanotaan, historiamme huonompia selityksiä, että, että koska ennenkin on... Joku lapsi selvinnyt hengissä, mm. niin varmaan on kaikki sitten, mitä ollaan tehty, niin ollut jollain tasolla järkevää. Mm. Mutta se, että eihän meillä kannata oikeasti ihan turhia riskejä ottaa. Et Onneksi tiede. Mm.
0: Mutta tieteessä on niinku, raskaana olevien kanssa se niinku, asia, että se on eettisesti arveluttava tutkia raskaana olevia sille, että heitä altistetaan sellaisille asioille, millä edes minkäänlaista vaaraa epäillään olevan. Mm. Eli niinku, suuri osa tutkimuksista on tämmöisiä tutkimuksia, että katsotaan, mitenkä ne äidit nyt niinku, oikeasti syö ja välttämättä... Niinku, on vaikea arvioida pitkän aikavälin vaikutuksia, kun, sit, kun se lapsi syntyy ja hän altistuu ympäristön eri asioille ja hän on itse oma yksilönsä, mm. niin on vaikeampi yksilöidä sitä yhtä tekijää, mitä on tutkittu vaikka raskaana olevana. Että aiheuttaako nyt tämä asia, sitten asia Y sitten kun lapsi on vaikka teini-ikäinen tai aikuinen, mm. niin tämäkin tuo sitä haasteita, niin sen takia myös joudutaan paljon tämmöiseen
2: sanotaanko, tiet, akateeminen niin kuin arvaus osittain mm. sen perusteella niin miettimään näitä asioita. Kyllä, mm. ja varmasti just se, että raskaus kestää kuitenkin vain sen noin yhdeksän kuukautta, niin tämmöiset, mitä muuten ravitsemustieteessä pyritään paljon välttämään, tämmöiset niin turhat ruokavalion Niin kun tämä on nyt sitten semmoinen hetkellinen, hetkellinen aika siinä ö, odottavan äidin elämässä, niin se ei niin hänen esimerkiksi ravitsemustilaansa, niin riskeeraa. Hmm. Toki siinä on tärke, tärkeää, että hän ymmärtää, että mä nyt koskee vaan tätä, olevaa, tätä raskauden aikaista ruokavaliota, toki myös imetysaikana sitten monet rajoitukset jatkuu, mutta se, että sit ne jää, jää niin päälle millään tavalla ne rajoitukset sit sen jälkeen, jos hmm. se tarkoituksena. Ja kun nyt on paljon puhuttu tästä kieltolistasta, niin
0: Jasmiina mainitsikin tuossa aikaisemmin, että ruokavirasto ylläpitää, eli entinen evira, niin ylläpitää tämmöistä ohjeistusta. Heidän nettisivuilta löytyy ajantasaisin lista ja se on päivitetty vuosi sitten noin viimeksi. Ja siinä on muillekin riskiryhmille kuin raskaana oleville näitä rajoituksia, että sitä kannattaa tarkkaan katsoa, että mitkä oli raskaana oleville. Ja sitten siellä on myös avattu niitä tekijöitä taustalla, että minkä takia joku asian Olisiko hmm. tämän keskustelun perusteella, niin voisiko sinne tulla myös semmoinen, näitä kannattaa suosiaalista? Eli äh, niin kuin, mitä niin. puhuttiin aikaisemminkin, niin kuin sitä, että se ravintotiheys, tai ravintoainetiheys olisi hyvä, niin vähän vinkkejä siihen.
1: Niin, se voi olla, että siinä kuitenkin on näitä oppaita, mitä on just tota, vaikka raskaana oleville ja imettäville, niin sieltä saa onneksi ihan hyvin tietoa ideoita, ehkä mm. tietyistä ruuista, mitä kannattaa suosia niin tarkkaan. En muista, onko siellä semmosia, mutta tota, ainakin sellainen ö, kokonaisuudessa. Mm. Niin muistutuksena on. vähän, että mistä kannattaisi koostaa mm. sitä.
2: Niin kyllä, että se niin ajatus me pelkästään siihen, että näitä ja näitä, näitä ei saa syödä, mm. vaan että no, mitä sitten kannattaa syödä. Mutta tämähän me tullaan varmaan tässä vielä
1: tämänkin jakson aikana sitten tarkastelemaan,
2: että mitä siellä sitten voisi lukea.
1: Nee, niin, koska kuitenkin se monipuolisuus, niin kuin aiemmin tässä mainittiin, niin se on aika tärkeä juttu, että tämä ei, niin kuin, kieltolista on yksi osa tietenkin niin kuin raskautta, mutta myös niin kuin, se monipuolisuus, että sinne sitten tulee kaikkea niin kuin, hyvää. Hmm.
2: Mehän tuossa alussa mainittiin, että raskauden aikana monien ravintoaineiden, eli esimerkiksi vitamiinien, kivenäisaineiden tarve lisääntyy, niin aika usein tässä kohtaa herää sitten kysymys, että no tarkoittaako se sitä, että ne pitää nyt sitten ottaa esimerkiksi lisäravinteina. Niin joitainhan on, joitain vitamiineja sitten suositellaan ottamaan lisäravinteina ihan väestötasolla. Ja tästä esimerkiksi folaatti on esimerkki. Eli folaattihan on tämmöinen B-ryhmän vitamiini, jonka tarve lisääntyy raskauden aikana. Sinälläänhän tämä niin kuin lisääntynyt tarve, se määrä voitaisiin ihan ruokavaliosta niin kuin saada riittäväksi. Mutta sitten kun me tiedetään, esim. Finn 2017 tutkimuksessa on tutkittu suomalaisten, hedelmällisessä iässä olevien naisten ruokaväliota, niin ei saada oikeasti riittävästi sitä folaattia. Eli sen takia
1: sitä suositellaan ottamaan sitten lisänä. Joo, ja folaatista tosiaan suositellaan siis sitä folihappomuotoa, mikä löytyy meillä siis disistä, vitamiinidisistä, ja se on tosiaan tämmöinen synteettinen muoto folaatista. Joo, se on vähän stabiilimpi, eli folaattihan on
2: semmoinen, että se tuhoutuu tosi herkästi, hmm. eli foolihaposta on saatu vähän semmoinen, mikä se nyt olisi, ei, ei niin helposti tuhoutuva muoto, niin sen takia hmm. se sopii hmm. näihin. Se pääsee niinku perille asti, hmm. että siihen ei niin paljon niinku eri asiat vaikuta. Kyllä, eli niin se ei tuhoudu esimerkiksi niinku säilytyksessä, joten mikäköhän tässä olisi pointti? No
1: niin, jatka. Ja otettavan 400 mikrogrammaa päivittäin ja... Siinä on itse asiassa sellainen hassu juttu, mitä moni ei tiedä, että sitä suositellaan otettavaksi kaksi kuukautta ennen ehkäisyn jättämistä. Ja sitten sitä jatketaan niin periaatteessa sen ensimmäisen kolmanneksen loppuun, johonkin 12 raskausviikkoon. Joo, eli se on tosi tärkeää, että
2: se volatti-taso siellä elimistössä on riittävä ihan siinä raskauden alkuvaiheessa.
0: Joo, eli siinä, mihinkä se niin vaikuttaa ja mitä erityisesti ajatella, että minkä takia sitä lisää pitää käyttää, niin ö, tota, ihan siinä alkuraskaudessa päivänä 23 sulkeutuu tämmöinen hermostoputki, niin mikä on todella kriittinen vaihe, jos ei sulkeudu, niin tulee helposti niin kuin, ö, kehityshäiriöitä sille lapselle, niin sen takia... Ö, siihen, että se sulkeutuu, se hermostoputki, niin tarvitaan sitä folaattia tai sitä synteettistä foolihappoa. Ja se tapahtuu tosiaan siinä päivänä 23 jo, milloin osa ei välttämättä tiedä, että hän on raskaana. Mm-hmm. Niin, tuota, se, niin senkin takia, kun se on niin aikaisessa vaiheessa,
2: niin pitää aloittaa kerryttää niitä varastoja jo ennen sitä hedelmöittymistä. Joo. Mm-hmm. Tämä on varmaan haaste, mie- mietitään tällä väestötasolla, niin haaste oikeasti tavoittaa nuoria naisia siinä vaiheessa, kun he on, suunnittelee raskautta ja on jättämässä sen ehkäisyn. Niin miettikää, että he pitäisi tavoittaa kaksi kuukautta ennen sitä, jotta mm-hmm. heille voitaisiin tämä tieto niin kuin jakaa. Kun todellisuudessa monet sitten yrittää sitä raskautta siellä omissa oloissaan niin sanotusti. Ja tota, sitten hakeutuu ehkä neuvollaan ja ottaa sinne yhteyttä, kun on todennut, että on raskaan. Joo,
0: siis nuoret hedelmällisessä iässä olevat naiset ovat aika terveitä. He ei käy missään vuosittaisissa kontrolleissa. Ehkä jotain työterveydessä on jotain jotain tietoaikavälin. Tai toki sitten, jos on sellainen henkilö, jolla on enemmän joutuu käymään terveydenhuollon niin toimenpisteessä jonkun sairauden tai muun takia, niin se on vähän eri. Mutta suurin osa ei kuitenkaan käy, niin siihen ei voida, niin
2: terveydenhuollon osalta oikein puuttua. Joo. Mä en tiedä, että... Otetaan, niin kuin, kun puhutaan ehkäisystä tai että käydään niin ehkäisyn takia kontrolleissa tai vaikka kierrukka asennetaan tai sitten varataan se aika siihen, että hei, et vois, että haluaisin ottaa kierukan pois, niin mä en itse asiassa oikeasti tiedä, että otetaanko siellä kohtaa tätä. Mä en ole
0: Iki, ikinä keneltäkään kaverilta kuulu enkä itse niin ollut tämmöisen keskustelun... Niin kuin kohteena, tai mulle ei ole ainakaan itselleni kerrottu tätä, enkä ole kuullut kellekään kaverille, vaikka just on käynyt kerkkaa, laittamista, tai muuten niinku se asioissa terveydenhuollossa. Tämä on ehkä
2: semmoinen, mikä voisi niinku tuoda sinne. Kyllä. Mutta tämä on tosiaan semmoinen, mihin, että joissain, kun me tiedetään tosiaan, folaatti on yksi tämmöisistä vitamiineista, Suurin, suurinta osaa vitamiineista ja kivennäisaineistaan suomalaiset saa ihan siitä normaalista ruokavaliosta ihan riittävästi, mutta folaatti tosiaan on semmoinen, mitä ei saada, Uh, joissain maissahan on sitten menty ihan siihen, esim. jenkeissä lisätään aamiaismuroihin ja muihinkin, joihinkin, joihinkin muihinkin uh, viljavalmisteisiin. Mm. Suomessa ei ole siis vielä lähetty siihen, että täydennettäisiin uh, folaatilla, mm. tai varmaan se olisi siinä kohtaa sitä folihappoa, että se ei tuhoutuisi sieltä. Mm. Niin, tota, en tiedä, voi olla tulevaisuudessa varmaan Suomessakin. Tämmöisiä mietitään.
0: Vähän niin kuin, mitä niin kuin tuommoista jo tehdään, niin maitotuotteisiin lisätään D-vitamiinia,
2: ja toki nyt sitten
0: nykyään niin kasvimaitovalmisteisiin niin lisätään D-vitamiinia, kalsiomia ja
2: muita, että olisiko se, se sitten vähän niin vastaavalla tavalla. Kyllä, ja mikä siinä on varmasti idea, niin on just se, että jos miettii, että meidän pitää nimenomaan saada tavoitettua ne ihmiset, jotta he tajuaisivat ottaa sen lisänä, hmm. mutta jos me lisätään sitä, ruoka-aineisiin, niin me tavoitetaan niin sanotusti sitä kautta myös he, joita me ei ole sen tiedon jakamisen kautta mm. tavoitettu. Että me saataisiin sillä ehkä parannettua sitä, sitä väestön folaatin saantia. Mm.
1: Meillähän on tosiaan Instagramissa foolihaposta ja folaatista postaus, niin käykää sen lukemassa. Että sieltä, sieltä löytyy ainakin vinkit siihen, että miten sitä saa niin luontaisesta lähteistä. Mm. Mm. Mitäs muita
2: vitamiineja tai muita kannattaisi sitten sieltä purkista napsia raskaana ollessa? No itse asiassa juurikin tämä, minkä mainitsit, että mitä sinne maitoon ja hmm. rasvalevitteisiin lisätään, eli D-vitamiinia. D-vitamiinin suositushan on semmoinen, mikä vaihtelee vähän ryhmittäin, mutta mikä raskaana oleville se suositus on, niin se on 10 mikrogrammaa, mutta sitä pitäisi nyt sitten ottaa ihan ympäri vuoden, kesät, talvet. Tietysti se vaan sen yhdeksän kuukautta kestää, mutta ajatus siitä, että siinä kohtaa se lisä otetaan ruokavaliosta riippumatta. Ja mikä siinä on ajatuksena, niin on se, että halutaan varmistaa nimenomaan, että kaikki raskaana olevat varmasti saa sen 10 mikrogrammaa sitä d vitamiinia Itä ainakin ajattelisin silleen, kun näitä on monta
0: eri, niin on varmasti löytettävissä apteekista sellaisia valmisteita, mistä löytyy sekä folaattia että D-vitamiinia mm. et, ja ehkä jotain niin kuin muitakin. Niin onko sitten jotain asioita, että mitä
1: pitäisi ottaa huomioon, kun valitsee itselleen sitä vitamiinivalmistetta? Joo, ehdottomasti. Et etenkin niinku sellaiset valmisteet, mistä, missä on A-vitamiinia, niin niitähän ei suositella raskainen oleville, niin mitään semmosia, niin ihan vaan että ottaisi apteekin hyllyltä monivitamiinipaketin, niin sieltä, sieltä olisi niin varmistettava se, että siinä ei ole A-vitamiinia lisättynä.
2: Joo, ja se mikä, mihin tämä perustuu, niin on se, että A-vitamiini lisää ää, epämuodostumien riskiä, joten sen takia vaikka A-vitamiininkin tarve lisääntyy kyllä raskauden aikana, mutta se, se tulee katetuksi sieltä ihan ruokavaliosta, joten ää, näitä lisiä pyritään sitten välttämään, että sitä... Ää, Epämuodostumariskiä ei kasvateta, äh, mutta aika paljonhan on tämmöisiä ravintolisia ihan niin raskaana oleville tarkoitettuja jotain mamma-valmisteita, niin tota, sieltä, sieltä sitten varmastikin
1: on se A-vitamiini nimenomaan jätetty pois. Mm. Joo, ja sitten monihan liittää A-vitamiinin vaikka hänkin porkkanoihin, niin porkkanoita saa syödä.
2: Joo, ja itse asiassa sama riski ei myöskään liity niin b karoteenivalmisteisiin mm. koska mm. sitä muutetaan sitten A-vitamiiniksi vaan tarpeen tullen. Mm. Mutta se, että no onko nyt yleensäkään sitten kaikkien tarvetta ottaa monivitamiinivalmistetta, niin lähtökohtaisesti ei. Öö, aika... Eli tämä folaatti ja D-vitamiini oli ne, mitä niin ihan järjestään kaikille suositellaan. Mutta kaikki muut ravintolisät tai tämmöiset täydennykset sinne ruokavalioon niin ne katsotaan oikeasti yksilöllisesti ja ne katsotaan siellä terveydenhuollossa. Ja mitä siellä sitten voi olla, mitä tarvis ehkä, tai itse asiassa aika monillakin voi olla tarvetta täydentää, niin on ehkä rauta, jodi ja kalsium. Että näitä sitten... Arvioidaan tosiaan, mutta jos monivitamiinivalmisteesta ajatellaan, niin monisikio raskaus voi olla semmonen, missä itse asiassa ravintoaineiden tarve kasvaa niin suureksi, että sitä ei pystytä ehkä sieltä ruuasta enää kattamaan, tai jos on tosi voimakasta raskauspahoinvointia, tai muusta syystä tosi yksipuolinen ruokavalio, tai muuta niin kuin... Jostain syystä se ravintoaineiden tarve ei ole riitt- tai siis saanti ei ole riittävä.
1: Mm.
0: Niin ja ehkä yleisestikin tota, nykyään paljon ihmiset käyttää erilaisia luontaistuotteita ja on markkinoilla erilaisia, niin kannattaa ehkä yleisestikin miettiä ainakin kaksi kertaa ennen kuin aloittaa viherpulveri tai muun käytön raskaana ollessa, koska niinku siihen kannattaa ajatella tätä
2: varovaisuusperiaatetta niinku näihinkin muihinkin kuin itse niihin vaikka elintarvikkeisiin, että siihen niinku luontaistuotteisiin liittyen. Joo, ja näitä onkin monia monia tosiaan, mikä mainittiin se niin sanottu kieltolista, niin siellä on on tosiaan joihinkin näihin. Esimerkiksi tämmöiset yrttivalmisteet tai ravintolisät, jotka on jotain niin kun siellä oikeasti voi olla ihan mitä tahansa. Niitähän ei millään tavalla tutkita ennen kuin ne päästetään markkinoille, niin se, että perusterve ja ei nyt ihan maailman suurinta riskiä, mutta se, että kun meillä on se todella herkkä sikiö siellä, niin jos hänelle sitten kulkeutuisi jotain tämmöisiä, ne voi olla ihan niin kuin luontaisia myrkkyjä, mitä siellä sitten on näissä mm-hmm. tämmöisissä yrttivalmisteissa. Eli luonnollisuus ei ole aina hyvä, että luonnossakin on ihan niitä oikeasti myrkyllisiä asioita. Niinpä, eikö maailman niin vahvin myrkky ole itse asiassa niin kuin luonnon, luonnon tuotetta, no tämä botuliini? Ja. Kyllä, sitähän bakteeri tuottaa. Niin. Kyllä!
0: Tämä raskauden aikainen ravitsemus on todella niin kuin, mielenkiintoinen tutkimuskohde. Toisaalta me tiedetään paljon. Mutta sitten me ei tiedetä juuri mitään. Eli hyvin tiedetään, että raskauden aikainen ravitsemus vaikuttaa siihen, että miten lapsi sitten, minkä kokoisena hän syntyy ja miten hän sitten kasvaa jatkossa. Mutta sitten yksittäisiin sairausriskeihin ei ei hirveästi aina tiedetä, että on jotain arvauksia tai on lähty, lähty tekemään tutkimusta, mutta... On aika vajaavaista ja ed- enemmän tutkimus on painottunut sit yksittäisiin elintarvikkeisiin tai ruokainen ryhmiin tai ravintoaineisiin, vaikka C-vitamiiniin, eikä niinku arvioitu sitä kokonaisravitsemusta niin paljon. Hmm. Hmm. Tämä on kyllä niinku haastava tutkimuskohde, mutta tosi mielenkiintoinen.
2: Mut yksi asia, kyllä, mitä tiedetään, niin on esimerkiksi ää, välttämättömien rasvahappojen Merkitys. Eli jos me mietitään sikiön kehitystä, niin jotta se sikiö ja varsinkin äh, sikiön hermosto kehittyy äh, normaalisti, niin siellä tarvitaan niitä välttämättömiä rasvahappoja. Eli käytännössä äh, monityydyttymättömiä rasvahappoja, minkä lähteitä on tämmöiset pehmeät rasvat, kuten vaikka kasviöljyt ja pähkinät ja se kala, mistä mainittiin. Äh, mutta jos me mietitään, että mikä se niinku just merkitys, niin se hermoston kehitys, sitä kautta näkökyvyn merkitys, äh, kehitys, äh, immunijärjestelmän kehitys ja se, että myös näiden niinku energiankin ja niin myös välttämättömien rasvahappojen äh, tarve on suurimmillaan siellä viimeisen raskauskolmanneksen aikana, äh, koska silloin lapsen aivot kehittyy. Hmm. Silloin ne tarvii sitä sitä rakennusainetta sinne. Eli jos me mietitään meidän hermosoluja, niin siellä se rasva on tosi tärkeä semmoinen rakennekomponentti. Toinen asia, mitä tiedetään, niin itse asiassa aika viime
0: aikoina tuli tämmöinen suomalainen tutkimus, muistaakseni Turussa oli tehty tätä, että oli arvioitu tai katsottu raskaana olevien D-vitamiinitasoja ja sitten oli havaittu, että semmoisten äitien lapsella, joilla oli liian alhaiset D-vitamiinitasot raskausaikana, niin oli enemmän tarkkaavaisuus ja keskittymisvaikeuksia, mutta toki kannattaa muistaa, että sitten ei mitään hyötyä saa siitä, että saa sitä D-vitamia ylimäärin, vaan siitä saa enemmänkin haittaa, että kannattaa pitäytyä tässä suosituksessa. Mutta tämäkin on niin hyvä, että tämmöistä tietoa tulee, niin saadaan myös perusteita niihin, että mihin kannattaa kiinnittää raskausaikana
2: huomiota ja mitä sitten ehkä tulevaisuudessa tulee juttuja. Joo, eli pitkälti, niin kuin on varmaan ehkä aikaisemmissakin jaksoissa tullut, niin ravitsemus on tosiaan kohtuustiedettä. Mm. Eli se, että meillä on se suositus, mutta sitä sitä niin kuin vähäisempi ja sitä suurempi saanti, niin molemmat on niin kuin riskejä. Ja tähän D-vitamiiniin liittyen niin tuli myös, olisiko ollut tuolla tammikuussa, tämän vuoden tammikuussa tuli suomalainen väitöstutkimus, missä mitattiin ää, sikiön ja myös sitten niin kuin vauvan kehittyvän lapsen d saantia ja D-vitamiinitasoja, niin siinä tutkimuksessa havaittiin juurikin tätä samaa, että sekä liian alhaiset että liian suuret D-vitamiini-arvot ja D-vitamiinin saanti, niin sen lapsen kasvua. Eli se optimaalinen taso on siinä niin kuin, kohtuudessa ja siinä niin kuin, välissä.
1: Joo, ehkä se on sen takia, jos se kymmenen siellä kuitenkin, että vaikka se on sitten huolimatta siitä, että mikä vuoden aika, niin siellä on kuitenkin aina se kymmene, että se sillain kuulostaa ehkä pieneltä, mutta se on riittävä. Mm, kyllä. Ja toisaalta niin ku, sillä niin ku, raskauden, aikaisella, ö, raskauden aikaisella ruokavaliolla, niin sillä on sit merkitystä kyllä myös niin ku, myöhemminkin. Et on myös havaittu, että se voi vaikuttaa niin ku, myöhemmin esiintyviin elintapasairauksiin, et vaikka tyypin 2 diabetekseen ja sydän-, sydän- ja verisuonisaireuksiin. Tämä on mun mielestä aika mielenkiintoinen fakta. Joo, kyllä. Tästä oli myös,
2: myös yksi mielenkiintoinen tutkimus, missä oli, että jos oli äiti, Äiti noudattanut tämmöistä hyvin vähän hiilihydraattista ruokavaliota raskauden aikana, niin se lisäsi riskiä, että tämä lapsi lapselle kehittyi sitten ylipainoa. Eli se vähän on viestinyt siellä raskauden aikana se ympäristö, eli lapsi tai se sikiö ei ole saanut hiilihydraatteja, mitkä olisi kuitenkin se pääasiallinen energian lähde niin ajatellaan, että se on niinku viestinyt sille lapselle, että nyt siellä ulkona, kun sä sitten poistut täältä kohdusta, niin siellä on hätä. Siellä mm. ei ole ruokaa riittävästi. Ja siellä tapahtuu sitten niin geenitasolla epigeneettistä muutosta, mikä sitten, kun se lapsi putkahtaa ulos ja hoksaakin, että apua, täällähän onkin ruokaa vaikka millä mitalla, niin ne hänen geeninsä ei ole ehkä ollut ihan optimaaliset sit siihen tilanteeseen. Ja, ja se niin voi altistaa sitten sille lihoomiselle sit myöhemmällä iällä. Ja miksi tämä voisi niinku ilmetä just pelkästään niinku hiilihydraattien kohdalla, niin
0: on se, että ö, se sikiö, joka on siellä kohdussa, niin saisi sen rasvahapot ja proteiinit siitä äidistä, äidin mm. lihaksista ja rasvavarastoista, mutta hiilihydraattia ei sitten samalla tavalla. Että niinku sitä kautta voisi tulla se muutos. Nämä Muutenkin nämä mekanismit on mielenkiintoisia, koska niissä pitää ottaa monta asiaa huomioon ja toki sitten se, kun se lapsi syntyy, niin hänenkin on että ne elintavat vaikuttaa.
2: Joo, ja tämäkin, tämäkin on varmasti semmoinen, mitä tullaan tutkimaan tosi paljon, ja ei, ei todellakaan tiedetä kaikkea tästä, mutta ihan niin kuin mielenkiintoinen tulos siitä, että miten just nimenomaan sen tämmöisen epigeneettisen säätelyn kautta sitä voi, voi olla sitten riskiä myös sille myöhemmälle sairastumiselle.
1: Joo, tämä on aika jänne juttu, että miten se tulee näkymään, koska tällä hetkellä hän kuitenkin vähän hiirihydraattinen on aika semmoinen hit, en sitten tiedä, että onko raskaana ollessa tämä hitti samalla tavalla, mutta kuitenkin niin se saattaa kyllä jossain vaiheessa näkyä. Mm. Mm. Mutta tiesittekö muuten sitä, että sekin kiyhän maistaa myös sen, että mitä te syötte? Oho, joo. <laughs> Eikö se miele hän... siellä sitä lapsivettä? Joo, että hmm. se on itse asiassa aika mielenkiintoinen, että toisaalta niin kuin ensimmäiset niin kuin makuelämykset, hän tapahtuu jo siellä niin kuin sikioaikana, että sitten se niin kuin, menee sinne niin kuin, sikio, sikioveteen, ei lapsiveteen, ja sitten se sitä kautta niin kuin, maistelee niitä, niitä, niitä ruokia, mitä äiti on syönyt. Mm. Mm. Niin vaikka se äiti syö sen niinku ruokana ja se on maun niinku siitä kokonaisesta niinku
0: ruoasta tai elintarvikkeista, niin kyllähän ne tavallaan se ruoan komponentit, mitkä on niitä mm. jotain molekyylejä, niin kyllähän niissä on sitten niitä makuaineita, niin kyllähän toi käy ihan järkeä, että mm. itse sitten päästään niistä osan läpi ja ne on sitten siellä lapsivedessä Niinpä. ja voi maistaa
1: niitä.
2: Joo, ja tämäkin voi osaltaan varmasti välittää tätä äsköstä vaikutusta, mistä puhuttiin, että miten se vaikuttaa sinne lapsen myöhäisempään terveyteen. Mm-hmm. Niin se, että lapsi oppii, hänelle kehittyy jo makumieltymyksiä siellä. Eli se on alku sille makumieltymyksille. Niin se, että onkohan, tykkääkö hän sitten kasviksista, niin sehän vaikuttaa hänen myöhäisempään terveyteen. Ei se tietenkään kaikkea määrää, että mitä äiti raskauden aikana syö. Että kyllähän lapsi sitten itse maistelemalla myös voi oppia uusia makuja. Mutta ihan oikeasti odottava äiti voi jo siellä vähän niin tutustuttaa tietynlaisiin ruokioihin. Tietysti hyvät monipuolisesti myös hmm. tässä kohtaa. Eli tää on niin kuin tämmöinen... Yksi hauska
0: tietotekijä niin kuin monen tekijän joukossa, tai määritä kaikkeen, mutta tämä voi olla yksi pieni
1: komponentti niiden muiden kymmenien mukana. Joo, että jos tästä jaksosta nyt jotain jää mieleeni, niin ainakin se, että ruokavalion niin monipuolisuudella päästään aika pitkälle myös niin kuin siellä raskaudessa.
2: Mm, kyllä. Ja toinen asia, mitä haluaisin ehkä vielä korostaa, niin. Tuntuu, että kun nykyään nämä ravintolisäät ja lisää ravinteet on niin kuin se, mistä sitä terveyttä usein haetaan, niin ehkä vielä hyvä muistuttaa tässä kohtaa siitä, että se, että me otetaan ravintolisänä joku, niin ei ole sama kuin, että me saataisiin se sama komponentti ruoasta. Esimerkkinä vaikka puhuin tuossa noista kalan terveysvaikutuksista ja siitä, että tarvitaan niitä välttämättömiä rasvahappoja, niin se ei itse asiassa ole sama ottaa joku kalayljykapseli kuin sitten syödä sitä rasvasta kalaa. Että me ei saa, me ollaan, sitä on tutkittu, ja ei ole havaittu sitä samaa terveyshyötyä näistä kalaylykapseleista, kuin mikä sitten kalaa syödessä saadaan. Ja tämä sama pätee myös sitten vaikka kasviksiin. Että se, että sä otat jonkun monivitamiinipillerin, niin se ei ole sama asia kuin, että sisällyttäisiin paljon kasviksia ruokavalioon. Että se vitamiini ei ole kaikki se hyvä, mikä kasviksissa on. Ja toisaalta tähän liittyy myös ehkä vähän semmoista niin kuin, puhutaan niin sanotusta valheellisesta turvallisuuden tunteesta, että mä ainakin itse olen törmännyt siihen ajatukseen, että no ei mun tarvi syödä kalaa, koska mä otan sen kalan mm-hmm. tai että ei mun... No, ei se mulle ole nyt niin tarkkaa, että syönkö mä niitä kasviksiä riittävästi, että mä otan semmoinen vitamiinipillerin. Mm. Niinku muistaa se, että nämä ei ole niinku yksi yhteen nämä jutut. Mm.
0: Sitten niinku se, että ei tämä ole rakettitiedettä, että ihan samalla tavalla kuin jos ajattelee, että aikuinen ihminen on talo. Ja ravintoaineet sitten paikkailisivat sitä, että jos sinne tulee jotain, mitä pitää korjata, vähän laasti rapautuu tai muuta, niin paikataan sitä, niin se kasvava lapsi siellä kohdussa, on se sitten alkeo tai sikiövaiheessa, niin se talo rakennetaan niistä samoista aineksista, kun aikuisia sitten paikataan ja mistä aikuiset on joskus koostunut. Eli ne ei ole mitään ihmejuttuja, vaan ne on niitä ihan samoja ravintotekijöitä, mitä tarvitaan sekä aikuisena, että sitten pienenä sikiönä, että kasvavana lapsena. Hmm. Ja muistakaa se foolihappo ja jakakaa tätä ilosanomaa. Kaikille kertokaa muillekin. kaikille, jos tiedätte, että te joku, joku kaverit yrittää tulla raskaaksi, tai niin kertokaa heille, että muistaa tämän foolihappolisän ottaa käyttöön
2: ajoissa. Hmm. Joo, ja jos teillä tulee tähän aiheeseen liittyvää jotain, haluatte tuoda omia kokemuksia, vaikka onko teillä ollut jotain hurjia ruokahimoja tai mitä tahansa aiheeseen liittyvää, niin muistakaa, että ruokakliniikka Instagramissa löytyy meidän tili ja siellä jatkuu tähän aiheeseen liittyvä keskustelu ja toivotaan, että tuotte siellä teidän ajatuksia myös meille. Joo.
0: Kiitos, kun kuuntelit tämän meidän jakson ja nämä uudet jaksot julkaistaan joka toinen keskiviikko. Mm. Moikka! Mm,